0: nós vamos ministrar uma palavra de Deus para o teu coração. E eu tenho certeza e creio que talvez você já esteja na expectativa e na esperança de que Deus vai falar com você. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora e orasse ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo traga uma, uma palavra rema para o teu coração. Quem sabe você está aí precisando de uma resposta de Deus, de uma palavra de Deus. E é nesse momento que o Espírito Santo vai ministrar uma palavra ao teu coração. E eu gostaria que você estivesse atento, se conectasse com os céus agora. Mesmo você na sua casa, é o momento que você precisa se separar. Você tá, como se você estivesse aqui na igreja. Porque você precisa se concentrar para tudo que você estiver fazendo. Para entender o que Deus tem para você essa noite. Não permitir que o inimigo roube você nessa ministração. Porque eu creio que nessa noite, Deus, pelo infinito poder da sua palavra... Trará uma resposta para o teu coração. Então, aquiete seu coração diante do Senhor agora. Se desligue de tudo. E se conecte com aquilo que Deus tem para falar com você essa noite. Feche seus olhos aí onde você estiver. E peça ao Espírito Santo que diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso de uma palavra. Mas que você não seja apenas um ouvinte. Você vai absorver o que Deus tem para você. Porque você vai precisar usar essa palavra. Eu sempre digo que todas as vezes que Deus nos dá uma palavra. Que você ministra, ouve uma ministração da palavra de Deus. É porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Através desta palavra. E Ele vai fazer você lembrar desta palavra em um determinado momento da sua vida que você vai precisar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então... Abre o teu coração agora. E deixe o Espírito Santo se mover através dessa palavra que é viva, poderosa, que vai causar uma transformação dentro de você. Então, o fato de você estar em casa, saiba. O Senhor está com você aí. E Ele quer escrever nas tábuas do teu coração. Uma mensagem que pode mudar a tua história hoje. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Bendizemos o Teu nome, Senhor, porque Tu tens estado conosco. Obrigado porque a Tua Palavra é vida e poder. E nós estamos aqui no mesmo espírito de louvor e adoração. Porque eu queria o Senhor da glória receber do céu uma mensagem nova, uma mensagem fresca para o nosso coração essa noite. A começar pela minha própria vida, Espírito Santo. Fala comigo. E que essa mensagem que vai ser ministrada agora, Senhor, aonde quer que esteja, esteja um filho Teu ouvindo, o Senhor entre, Pai amado, com uma flecha de poder, mudando os pensamentos, os conceitos, as ideias. Ó Deus bendito, mas se revelando a cada um de nós. Os propósitos do teu coração. Para que no término desta mensagem, nós possamos dizer, o Senhor falou. Por isso, toma minha vida nas tuas mãos a minha mente e o meu coração, que eu diminua nessa noite e o Senhor cresça. Eu me escondo atrás da, atrás da cruz, para que a Tua glória resplandeça, Senhor. E o Teu nome venha ser glorificado nessa noite nesse tempo, onde o Senhor tem falado aos nossos corações de forma tão especial. E que nessa noite não seja diferente. É que nós já Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Veja bem. Eu tenho hoje como tema dessa mensagem. No tempo de guerra, o Senhor é a tua fortaleza. No tempo de guerra, o Senhor é a tua e a minha fortaleza. Eu não sei se você ouviu o culto de, de domingo, do pastor, a mensagem do pastor Jonas. Incrível, incrível. Mensagem fantástica de encorajamento. Se você não ouviu, por favor, eu quero aconselhar você a ouvir aquela mensagem uma, duas, três vezes, quando for necessário. E o louvor também, que foi uma bênção. É uma bênção, né? O louvor da igreja é uma bênção. E... A medida que ele foi ministrando a palavra, o meu coração foi se enchendo da força... Da unção que emanava da vida daquele homem, do profeta. E aquela unção ela começou a penetrar no meu coração, no meu espírito. E eu bebi aquela palavra, eu comi aquela palavra. E por mais que eu estivesse ali, vamos dizer assim, abatida, que não era o meu caso. Tenha certeza que eu teria mudado a minha vida naquela tarde, naquela manhã, naquela tarde. E eu me alimentei daquela palavra, me fortaleci por ela. E eu quero dizer a você essa noite, que é isso que Deus tem para você. Uma fonte de água viva, um pão fresco nessa noite, habilitando você e eu para o tempo de guerra. E eu quero falar hoje da guerra da nossa mente. Eu já falei... Da guerra que ela é invisível Ela é visível Que é o que nós estamos vendo Mas eu quero falar hoje De uma guerra que você não vê Mas que você sente E eu queria fazer uma pergunta para você O que você tem buscado Esses dias Por favor Tenha esse momento de reflexão o que você tem buscado esses dias? Você não precisa responder, você precisa olhar para você mesma E se dá essa resposta. Você tem permitido que o Espírito Santo entre nas áreas profundas da sua vida? Você tem parado para fazer o seu momento de reflexão? E permitir que o Espírito Santo entre nas áreas da sua vida. Você tem permitido que o Senhor venha sondar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Você tem sido um livro aberto, que o Espírito Santo possa ler a qualquer momento que ele quiser. Que ele possa chegar aí a qualquer momento da sua vida e, e ter a liberdade de entrar nos seus pensamentos, no seu coração. E fazer uma leitura daquilo que você tem vivido, assistido, se comportado nesses dias. O que você tem feito nesse tempo? Porque, na verdade, Deus tem interesse de penetrar no mais profundo do seu ser e do meu. Para trazer uma luz para iluminar os teus pensamentos e os meus pensamentos. E Ele nos chama, nesse tempo, que você está aí na sua casa, para um momento de reflexão de separação, ouça bem isto, para que você tenha uma conversa com você mesma. E eu quero chamar a atenção a você nessa noite, para que você, nesse tempo, se prepare, se separe, para ter uma conversa com o seu mundo interior. Deixa eu contar uma coisa para você por muitos anos na minha vida, muitos anos, uma coisa que eu não fazia e não gostava de fazer, porque eu tinha medo, era de ir ao encontro dos meus sentimentos, me interiorizar e saber o que se passava dentro de mim. Cada comportamento que eu tinha, eu sabia que não era bom, que não era saudável, eu procurava fugir de todos eles. Porque eu tinha medo de me enfrentar a mim mesmo. Os meus conflitos, os meus medos. As inseguranças, as raivas, os traumas. Eu tinha medo de enfrentar. E por muitos anos, muitos anos, eu caminhei vivendo dessa forma. Mas chegou um dia que o Senhor me enquadrou. Porque esse dia sempre chega. E tal, nesse período de quarentena, você se separar esse momento sozinho para fazer sua autoavaliação na luz do Espírito. É tempo de guerra. E você precisa se conhecer. Conhecer os seus fantasmas interiores. E deixar que a luz do Espírito ilumine o seu coração. Para que você seja equipado, saudavelmente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente para guerrear suas guerras. Isso se faz necessário. Talvez você esteja na sua casa pensando assim. Bom, já que estou em casa, eu vou aproveitar e vou colocar minha leitura bíblica em dias. Se você tem hábito, né? Colocar, colocar a, a, a minha devocional em dias. Afinal, eu não estou fazendo nada esses dias. Então, eu vou começar a colocar as minhas coisas da minha casa em ordem. Que é o, e é certo. Arrumar as coisas que estão quebradas. E ter um tempo mais de qualidade com Deus. Tempo de qualidade, tá? Porque quando acabar, quando acabar a pandemia, quando acabar tudo isso, eu não vou ter mais tempo para resolver nada, entende? Então, eu vou começar a fazer tudo agora, porque eu sei que quando passar tudo isso, não vai ser mais a mesma coisa. Afinal de contas, talvez você já esteja aí com a sua lista pronta. Os seus pensamentos, de tudo quanto você vai fazer. Não está errado, não. Deve. Mas não se esqueça de uma coisa antes de tudo isso, esse caos acontecer no mundo, você também tinha projetos. Você e eu, nós tínhamos planos. Nós estávamos nos preparando, eu estava me preparando para sair de férias. Eu estava me preparando para a inauguração da igreja de Grajaú. A reinauguração. Eu tinha um plano todo pronto muito bem elaborado. Eu confesso a você que nos quatro primeiros dias que, eu, que teve toda essa mudança, eu tive um caos na minha vida. Eu precisei passar por, pela cruz. E talvez você esteja fazendo esses seus planos, esperando que quando terminar esse caos todo, você já está programado, se programando para tudo que você precisa fazer. Ei, espera. Espera porque você, como eu, também tinha planos para o futuro. E de repente deu uma virada. Cada dia é um dia. Que tal se agora você parar um pouco e em invés de você passar horas flanejando, você passe alguns, alguns minutos com o Senhor, buscando em Deus algumas coisas que você sabe que precisa ser mudada. Porque de repente você pode estar com esse pensamento Minha rotina vai mudar daqui a uns dias Eu vou aproveitar esse tempo Com Deus não é assim Com Deus não se, não se, não se lida dessa forma Você tem que ter um tempo exclusivo para Deus Em todo, em qualquer momento da sua vida Quando... Você e eu, há dois meses atrás, estávamos nos preparando para viver o dia seguinte. Houve essa reviravolta. E, de repente, a nossa mente, nossos projetos, nossos planos, tudo deu errado, aparentemente. E o pior de tudo isso é a mente, a nossa mente... Ela é gerada uma confusão terrível. Até porque não se entende muitas coisas, ou talvez nada. Não se sabe mais por onde ir. Não se sabe por onde começar. Não se sabe qual é o destino. Daquilo que você planejou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aqui é de seu coração. Você está numa guerra. Estamos em uma guerra. E por estarmos em uma guerra... Há uma coisão no mundo espiritual. Satanás tem trabalhado muito na emoção das pessoas e na mente. E que Deus quer nos, nos, nos capacitar para esse momento. É saber como lidar com essas situações. Jeremias, cap Jeremias capítulo 29, versículo 11 e 12 diz. O Senhor diz, eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei. Os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. A sua mente precisa estar limpa trabalhada pelo Espírito para entender e pensar junto com Deus, aquilo que Ele tem ao teu respeito, para o teu futuro, para aquilo que está por vir para a sua vida. Caso contrário, você entrará num conflito, numa guerra na mente, e isso vai te trazer cansaço, vai te dar teu sono, vai te dar desânimo, você vai começar a sentir pesado, porque você precisa conhecer os pensamentos que Deus tem ao teu respeito, a respeito da tua família, a respeito da tua casa... A respeito dos teus negócios, porque ele diz: Eu é que sei. Então, em nome de Jesus, não ocupe a sua mente com os lixos de Satanás. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 27, por favor. Salmo 27. Vamos ler o capítulo todo. Mas eu vou trabalhar apenas alguns reciclos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o meu, meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançaram contra mim para destruir-me. Destruir -me, eles, meus inimigos, os meus adversários. É que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que uma guerra declare contra mim. Mesmo assim, eu sou, estarei confiante. Uma coisa é pedir ao Senhor e o, e o procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor. E buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Pois no dia da adversidade. Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me, me porá em segurança sobre o meu rochedo. Então, triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. E em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei louvores ao Senhor. Ouve minha voz quando eu clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e me responde. E eu, ao seu respeito, diz o meu coração. Busque a minha face, diz o Senhor. E a tua face, Senhor, eu buscarei. Não esconda de mim a tua face. Não me rejeito com ira ao teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampare não me abandone, ó Deus, da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me pela vereda segura Por causa dos meus inimigos Não me entrega ao capricho dos meus adversários Pois testemunhas falsas se levantam contra mim Respirando violência Apesar disso Eu, tenho, eu estou certo que eu tenho Apesar disso Essa certeza eu tenho Viverei até Viverei até ver a tua bondade Na terra dos viventes Espera no Senhor Espera no Senhor Sejam fortes, espera no Senhor. Aqui tem uma guerra: os inimigos perseguindo, e ele diz: O Senhor: O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. A importância de nós termos tempo com Deus, de ter um tempo de separação com Deus. É necessário para que nós entendamos de onde vêm os nossos fantasmas, os nossos conflitos. E receber as armas que Deus tem. Para que nós des vamos desfazer aquilo que as mentiras e os enganos que Satanás tem muitas vezes falado para nós. A batalha na mente. Eu digo que, para mim... No momento mais difícil da minha vida. Foi a, a batalha mais difícil que eu travei. Porque nós temos uma guerra visível agora. Nosso inimigo tem nome. Não se sabe de onde ele vem, mas ele tem um nome. Ele se manifesta em pessoas. Ele causa morte, dor, sofrimento. Se batalha para procurar arma certa para destruir esse adversário. Mas no mundo espiritual, na sua mente... Nós temos essa dificuldade de identificar O nosso inimigo Porque muitas vezes a gente não sabe como agir Nem como pensar Mas eu quero te dizer da parte de Deus Nós temos uma arma poderosa Chamada palavra de Deus Bíblia para destruir o sofisma Os teus fantasmas que te atacam durante a noite Aqueles que não te deixam dormir Que tem tirado o teu sono e a tua paz Palavra de Deus Essa é a bomba meu irmão. É o dinamite é o antídoto que vai destruir os pensamentos contrários. Aqueles que te assolam durante a noite. Dizendo que não vai dar certo, que você não vai conseguir. É a palavra de Deus. E ele chega para o Senhor. Ele diz, o Senhor, olha. Os homens mal me avançam contra mim para me destruir. Os meus inimigos, os meus adversários. Ei, olha só em nome de Jesus. O Senhor nos chama essa noite para dizer, eu quero habilitar você, porque eles virão. Ei, os inimigos virão. E ele diz aqui, o Senhor é a minha luz e a minha salvação e eu não vou ter medo. E quando os homens mal avançarem contra mim para destruir os meus inimigos, os meus adversários, é quem tropeçarão. E ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare uma guerra contra mim, mesmo assim eu estou confiante no Senhor. Preste atenção, eles vão vir. Os seus inimigos virão para tentar te destruir. Os pensamentos, o medo, os traumas, a insegurança, o desânimo, a depressão. Mas a palavra de Deus diz assim, Senhor, vai, mesmo que estourou uma guerra na tua casa, estourou uma guerra nas tuas finanças, estourou uma guerra no teu casamento, estourou uma guerra no teu sentimento. Eu não sei aonde que a guerra estourou, mas Deus aqui nessa noite, o salmista diz, o Senhor é a minha luz e eu não vou ter medo. E é por isso que você precisa ter um tempo de qualidade com Deus. Para quando os assoladores chegarem em você, nas madrugadas, eu não sei aonde, o momento onde você estiver. Você vai dizer, ei, vocês é que vão tropeçar e cair, hein? Porque eu tenho o Senhor como meu refúgio. E a Palavra de Deus diz aqui, uma coisa Pedi ao Senhor e procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Qual é a arma que você tem? É, meu irmão, escuta aqui uma coisa. Eu sempre digo isso. As pessoas alguns anos atrás, não sei se ainda existe isso, tinha aquele chavão, tá amarrado em nome de Jesus. Cara, isso não funciona mais. O nome de Jesus funciona. Que tem poder. Mas se tua vida não tiver colado com Jesus, se tu não tiver uma vida limpa, se atualmente estiver cheia de lixo, meu irmão, eu já vi muitos crentes ser decepcionados, envergonhados pelo inimigo. Porque você tem que estar respaldado nessa palavra. Respaldado nesta palavra. Ele diz, vocês é que vão recuarem. Ele fala, os opressores Os meus inimigos Que se levantam contra mim Se eles se levantarem eles é que vão cair. E eu te digo, em nome de Jesus, em Cristo, buscando ao Senhor. Tendo sua mente em Cristo, separado para buscar de Deus. Onde Deus te esquadrinha, onde Deus te limpa. Quando você abre a boca, quando você diz, em nome de Jesus Cristo, vocês vão recuar nesta madrugada, na minha vida. As mentiras que você tem falado, para mim, não tem poder. Porque é o Senhor é a minha luz. Isso é guerra, meu irmão. Isso é guerra. E guerreiro tem que estar realmente preparado para isso. Talvez nesse dia você está aí na sua casa travando uma batalha. Irmão, batalha da mente é terrível. É aquela que você acorda pela manhã, parece que o, 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 o problema... Quando você dorme, né? O, o, o problema dormiu do seu lado. Eu conheço isso. Lá atrás. Quando você abre o olho, o negócio está ali te esperando. Parece que acorda aí que eu quero agora atropelar a sua mente. Você vai fazer quando terminar o corona. Você viu que você não tem mais dinheiro? O seu dinheiro já acabou. E se você perdeu o emprego? Porque esses são nossos inimigos. O que você vai fazer? Cuidado, hein? O vizinho ali morreu. Você pode morrer também. Porque agora está assim, né? Tem cliente que faz esse negócio. Você vai morrer. Cuidado, hein? Claro que nós temos que ter as nossas precauções. Esses são os inimigos que vêm atropelar você. Esses são os opressores. Que começam a te contar mentira. Aí a, a guerra estoura. Você começa a ter sua mente literalmente bombardeada. Mas você precisa ter uma arma poderosa e dizer ainda que vocês me cerquem Satanás. Aí a gente imagina, o diabo nem, não se atreve. Não se atreve, meu irmão. Satanás não quer nada com o povo que já pertence a ele. Ele vai atormentar aquele que busca o Senhor. Ele vai atormentar aquele que tem uma fé fraca. Que não se habilita a chegar diante de Deus e dizer, eu estou com medo. Me ajude, Espírito Santo. Eu reconheço que eu estou com medo dessa situação. Mas o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu baluarte. E eu confio em ti. Meu irmão. Tu não precisa ver esse negócio não. Tu só declara. Porque a tua mente vai chegar a hora e falar assim. Que nada. A alma da gente diz isso. que, que é isso? O negócio está desse jeito. Você está achando que Deus vai ser a tua luz? É pela fé. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Isso é fé. E é confiança. No auge da crise, do desespero e da dor, você dizer, o Senhor é a minha salvação. Ei. Permita que nesse tempo, você vá a sós com Deus para Ele renovar a sua mente e terá esses lixo, essas mentiras que você está escutando do diabo. Os medos que, que aterrorizam durante a noite. A preocupação com o amanhã. Corre para o lugar secreto. Corre para o refúgio senhor, do Senhor. Porque você precisa triunfar sobre esses inimigos. Ele diz, tu és a minha luz. Ó, oh, ó, oh, escuta só. De repente você está até com medo mesmo, de verdade. Que não é pecado. De repente você está até inseguro, porque suas contas já chegaram. Mas você vai fazer como eu fiz um dia. Eu tinha três contas de luz, sabe, atrasado? Isso faz uns 20 anos atrás. Por aí. Já contei essa história aqui várias vezes. Eu não tinha dinheiro para pagar conta não, gente. Ué, eu fiz o que a Bíblia mandou. Me ajoelhei. Botei para o céu. Tu és o meu pastor, Senhor. E nada me faltará. Eu não tenho trabalho hoje. Não tenho como pagar essas contas. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o supridor das minhas necessidades. Sabe o que o diabo fazia comigo toda noite? Ele me acordava. E falava assim para mim. Acorda. Se tu aluguel vai ficar atrasado Mano, tortura do satanás Acorda porque você não tem como pagar a conta amanhã Eu acredito nessa mentira do cão Ai que, que, que Como diz minha amiga, se eu pegasse o cão Eu dava uma surra nele Mas sabe como é que você ataca o diabo? Com a palavra Quer deixar o diabo endemoniado? Palavra de Deus nele, meu filho Para de ficar andando na casa Para cima e para baixo para de ficar abrindo a geladeira toda hora Para de ficar é, ligando a televisão Para ver se chega o sono É meu filho, perdeu o sono? Vale ler Bíblia aí assistindo um filme até amanhecer o dia Não, trocando dia pela noite Deus está falando para você Que aí não é o teu lugar de refúgio O teu lugar de refúgio é no Senhor Porque os, os inimigos estão se levantando contra você E Deus diz, não Você precisa buscar em mim o um refúgio Vence essa batalha pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Sabe uma das coisas que atrapalha a nossa mente? Que contamina a nossa mente? É o que nós vemos e é o que nós ouvimos. O que nós vemos, nós fotografamos. E o que nós ouvimos, nós acreditamos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Você está aí ainda? Dá uns glórias onde você está, vai. Glória. Nossa gente, como é que o negócio funcionou mesmo? Tem um povo aqui, viu gente? Vocês não tem ideia como é que é isso. Eu falei para vocês como é que funciona aqui, né? 2 Coríntios capítulo... 10. Vamos ler o versículo 4 e 5, as armas. Gente, que falta 10 minutos, vocês me avisam, tá? As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Ao contrário. São poderosas em Deus para destruir fortalezas Destruir Os argumentos E toda a pretensão que se levanta Contra o conhecimento de Deus E levamos cativo Todo pensamento Para torná-lo obediente a Cristo Você sabe o que é um pensamento cativo? Tem dois cativeiros o de Deus e o do satanás. O cativeiro do satanás é aquele que eu acabei de dizer agora. É aquele que você fica... Tum, 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 e nada a ver com Bíblia. Você pensa tudo que é lixo e você faz o. Já falei sobre isso aqui também. Faz o um filme, você fica pensando na história. Aí você faz um longa metragem. Aí dá prim print e o filme continua de novo. Você fica vendo a historinha toda que passou e daqui a pouco você está chorando ou daqui a pouco você está dando burro na porta porque o é um filminho que você deixou passar e, seu... e o satanás pendura aqui e começa a conversar com o tube e tu começa a responder, é verdade, seu cão? Que tristeza. O senhor viu? O senhor viu, né, seu cão? Eu estava com todo o meu dinheiro guardado. Estava com tudo pronto. Olha aí, ó, olha aí. Da culpa de Deus, olha ó. o ó, que, que Deus fez. É, isso foi seu Deus. Quero ver amanhã o que você vai fazer. Pois é, seu cão. Para de bater papo com a serpente, meu irmão. Porque quem bateu papo com a serpente foi Eva e dançou. Está cheio de crente batendo papo com serpente. Se você não parar de bater papo com a serpente, meu irmão e minha irmã, ela vai contaminar você. E você vai começar a ficar engasgada, não é mais com uma maçã. Maçã não, diz que foi com a maçã. O povo que conta aí diz que não foi. Com a fruta, sei lá. Você vai ficar engasgada, sabe com o quê? Com esse veneno maligno. Com esses sentimentos, esses pensamentos que não é de Deus. Mas quando você começa a ter um diálogo com o Espírito Santo. Numa madrugada de Camastro, de camanáia. No meio de uma noite. No momento do teu conflito. Você corre para esse salmo e diz. Ouça, Satanás. O Senhor é o meu refúgio. Olha, meu irmão. Sabe qual é a oração que, que chega no céu? não é aquela que tu fala muito não filho de Deus, não, não, não é quando ela sai do ângulo do teu espírito dura coisa é você orar chorando e às vezes nem acreditando a sua alma não está acreditando muito mas o afeto te diz que é verdade você declara o que você não está vendo e você diz eu não estou vendo nada eu estou chorando, está doendo, mas eu creio esta oração sobe para o trono do céu e quando Deus manda de volta, ele manda materializada porque ele tem um compromisso com a palavra dele por isso, em nome de Jesus Cristo, sai dessa inércia. Para de bater papo com a serpente. Renova a sua mente. Ele diz, a tua arma, a tua arma não é humana. Os teus argumentos têm que ser com Deus. Porque ele diz, para destruir esses pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Enquanto você estiver... Batendo papo com a serpente. E não renovando a sua mente. Ter coragem de dizer, Deus, eu agora. Eu contei uma historinha aqui, que não tem uma cadeira. Que eu, no começo da minha conversão, e tem. Vem cá, Dani. Me contaram que Jesus ouvia. Olha eu aqui aprontando. Eu estou aprontando. Calma aí, calma aí que vai sair. Eu quero deixar essa imagem para você. Quem sabe agora você, você acorda. Por favor, era socorro. Só sou eu que neguei a gente. Temos paradigmas todos. Me disseram que Jesus conversava. E que Jesus falava. Eu disse, ah é? Então alguém disse. pega uma cadeira e sente. E conversa com Jesus. E eu fazia isso. Ei, pega uma cadeira. Em vez de tu conversar com a serpente, conversa com Jeová. Senhor, me disseram, minha oração, tá? Me disseram lá na igreja, era nova convertida. Que o Senhor fala e que o Senhor escuta. E eu botei uma cadeira vazia aqui, tá? Então eu vou contar para o Senhor o que está acontecendo comigo. E não tinha pandemia nessa época não. Viu, filho de Deus? Eu vou contar para o Senhor a minha história. E eu tinha um relógio na parede. Eu tirei o relógio para não ficar olhando para o relógio. E eu comecei a contar para Deus todos os dias. Marcar o um encontro com Ele. Eu comecei com 10, com 15, com 20 minutos. E foi assim que eu aprendi a orar. A serpente parou de me falando pendurada na minha cabeça. Falando coisas. Porque a minha conversa agora era com Jesus. E depois que eu descobri que Jesus me escutava. E que ele também respondia a minha oração. Porque oração não é monólogo, meu filho. É um diálogo. Você fala e tu escuta, sabia disso? Se tu não escuta aqui, tu vai escutar aqui. Pela palavra. Alguém, Deus vai mover um jeito aí para usar alguém para falar com você. Para te responder. Isso é relacionamento. Aí os meus pensamentos... No meio da de pandemia dessa, não me diz respeito às coisas ruins que acontecem. O que me diz respeito é orar e confiar. E ele fala aqui, ainda que uma guerra estoure. Estourou a guerra, meu irmão. Levanta, meu filho de Deus. Pelo amor de Deus, levanta. Sai dessa cinza. Ei, você acordou de manhã, né, meu filho? Nem o pijama tu tira. Você acorda pela manhã. A última coisa que você faz, nem o, o cabelo pintia direito. Toma banho, meu filho. Passa um perfume. Bota uma roupa bonita. Pega a palavra. Tu está no culto de manhã com Jesus para dar o teu melhor. Porque se de repente chegou alguém aqui na tua casa, a outra coisa que eu vou te dizer, santo. Para de ficar acordado, abrir os olhos, melequento, velho, na cama. E fica lá pensando em besteira. Porque tu acorda e não sai da cama, né? Tu fica aí deitado. Pensando, pensando, batendo papo com a serpente. Tá na hora de tu sair daí, tá? Porque tu tem que levantar. Lavar seu rosto quando vier os pensamentos. Não, agora eu já sei o que tenho que fazer. Eu vou correr para o meu lugar secreto. O meu refúgio que é o Senhor. Eu estou concluindo a minha mensagem. Presta atenção. Os ataques virão. Não tenha dúvida disso. Mas não devague seus pensamentos. Não alimente os seus pensamentos. Não dê atenção para o que o diabo está falando para você. Não bata papo com a serpente. Saia da cama. Renove a sua vida. Ele fala, ensina-me o Senhor. Versículo 11, do Salmo 27. Ensina-me, Senhor. Qual é o seu problema, meu irmão? Fala. Deixa eu te contar uma história aqui rapidinho. Tu acha mesmo que eu, eu aqui, eu, eu nunca me imaginarei, imaginaria estar aqui? Jamais. Eu, eu, eu me considerava a derradeira última lá da fila. Eu, eu não tinha propósito para isso, nunca. Mas Deus tinha um pensamento ao meu respeito como tem o teu, do teu. Eu sei o que que eu falo, não vem de mim. Eu não tenho essa sabedoria. Ela vem do alto. Então diga, Senhor, ensina-me o caminho que eu tenho que seguir. Peça para o Espírito Santo qual é a direção, o que está errado, que precisa mudar em você nesse tempo. Eu seria a mais improvável pessoa, na minha visão, de que, eu, de, de que eu, Deus me usaria. Mas quando, ele me quei... quando eu fui para o altar, ele queimou meu coração e aprove a ele. Me ensinar os segredos que eu não sabia e ele quer revelar segredos para mim e para você. Inclusive dessa situação que você está vivendo. Desça. Vá para a de Deus. Jeremias capítulo 18 diz isso. Deus te chama para te ensinar. Deus te chama para te mostrar Vem, paularia de Deus Senta lá com Jeová E ele vai dizer a você o que você precisa fazer E aí, quando você sair aí da sua casa da pandemia E eu também Alguém vai olhar para você e falar assim Uau, o que aconteceu com você? Você diz, eu estive com Deus E ele vai dizer a você Eu quero o que você tem Eu preciso do que você tem porque você se tornou vencedor e forte. É para isso que Deus está te chamando nesse tempo de guerra. Levante-se. Sei que está aí na sua casa, feche seus olhos. Porque eu creio que agora Deus vai derramar a monção de autoridade sobre você e de coragem. E peça isso, Senhor, eu quero isto. Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite nós te louvamos, Senhor, pela certeza e a segurança do que tu estás conosco. Se porventura nesta noite, Senhor, as guerras estouraram na casa dos teus filhos, Deus amado, leva-os ao lugar alto, secreto, onde eles não serão encontrados, renova as forças da tua igreja pelo poder do nome de Jesus Cristo eu declaro agora, que a unção de autoridade, de força caia sobre essa pessoa, entre nesta casa com o um poder transformador levantando o que está abatido e toda a mentira de Satanás seja agora caindo por terra em nome de Jesus Cristo eu profetizo e declaro na tua casa, na tua vida, a força do Deus vivo, eu profetizo em nome de Jesus, nesta noite o renovo para a tua vida eu profetizo em nome de Jesus que tuas noites de sono não serão mais as mesmas, porque é um o sino do justo é um sonho de paz. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo e declaro nessa noite que ao término dessa pandemia você sairá fortalecido. E pelo poder do no nome de Jesus Cristo, recebe o descanso, recebe o refrigério de Deus, recebe a força que vem do alto. Eu te abençoo nesta noite. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo Para que amanhã Você seja uma nova pessoa Que você pegue a sua cadeira Sente no seu sofá E fale com Jesus e O Espírito Santo te direcionar Acerca de todas as coisas Aqui é Taivos, aqui é Taivos E saber que eu sou Deus Deus te abençoe Fica com essa palavra Mas faça uso dela Em nome de Jesus Até a próxima Cheiro para vocês, estou com saudade Amém?